0: Bonjour à tous et à toutes Nous sommes ravis de vous accueillir dans Derrière le chrono, Un podcast imaginé et réalisé par mon contrôle technique Pilote, ingénieur, journaliste, agent, directeur d'équipe Ils ont tous une histoire à raconter. Mais qui se cache derrière l'homme avec un grand H Comment sont-ils arrivés là Découvrez leur histoire, qui fait aussi celle du sport auto. Je suis Lucie Julien, et dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Esteban Ocon, vainqueur du Grand Prix de Hongrie. Le 1er août 2021, le jeune pilote français Esteban Ocon a remporté son premier Grand Prix de Formule 1 en Hongrie, à la surprise générale. Mais qui se cache sous la visière Pour derrière le chrono, il a accepté de se livrer sur l'ensemble de son parcours. Découvrez le portrait d'un garçon, puis d'un homme qui ne s'est jamais avoué vaincu face à tous les obstacles qui se sont dressés devant lui. Bonne écoute.
1: Yes, oh, guys. Well done, mate. We just won the Hungarian Grand Prix. Well done, mate. Storia 12, please. Storia 12.
0: Okay, remind us to drink fluids. That was awesome. That uh, yeah. Wow, well done mate. You deserve that. Why
1: well, you guys do you guys do fantastic. Ali Alpine, Ali le bleu, yes, yes! First victory, first of many.
0: Salut Esteban, merci de nous accorder un petit peu de ton temps pour enregistrer cet épisode. Est-ce que tu peux présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne suivent pas la F1
1: Avec grand plaisir, bonjour à tous, je m'appelle Esteban Ocon et je suis pilote de Formule 1 pour Alpine F1 Team.
0: Déjà, avant de commencer, c'est quoi la vie d'un pilote de F1 C'est quoi le rythme
1: Alors, le rythme d'un pilote de F1, c'est, euh, c'est assez chargé. C'est beaucoup de voyages, voilà, je dirais surtout. Beaucoup de, de travail en coulisses, des choses qui ne se voient voilà, pas forcément. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est une vie, euh, c'est une vie assez agitée. Euh, mais c'est une vie voilà, que, que beaucoup, beaucoup de pilotes rêvent et, euh, et où, j'ai laquelle, où, j'ai, où j'ai vraiment voilà, beaucoup de chance de, de pouvoir faire voilà, ce que j'aime et le travail que j'aime.
0: Donc si je ne me trompe pas, tu as commencé très tôt par du karting. Tu avais quel âge exactement quand tu as commencé
1: Exactement, la, prochaine, la première fois que, que j'ai commencé, j'avais 4 ans et demi. Euh, ça, c'était le, la première fois où je suis monté voilà, dans un tout petit kart. C'était euh, à l'époque, euh, mes parents étaient en vacances et il y avait un tout petit kart et j'ai sauté dedans tout de suite. Donc euh, voilà, mmh. c'était vraiment le, le, la première expérience.
0: C'était euh, déjà quelque chose qui passionnait ou, ou c'était juste pour essayer
1: euh, à la base, moi, j'adorais forcément tout ce qui, est, qui avait un peu un, un moteur, mais j'étais tout jeune, donc euh, voilà, c'était c'était pas quelque chose vraiment euh, qui, euh, qui était déjà ancré en, en moi forcément. Mais euh, mon père est, est mécanicien de base, donc euh, j'étais habitué à, à voir voilà des, des moteurs qui, qui tournaient, euh, un petit peu de bruit, euh, voilà des, des outils, etc. autour. Donc euh, j'étais pas vraiment dépaysé euh, à l'époque où, où j'ai vu ce petit carte Donc euh, euh, voilà, je pense que c'était un, un hasard qui a, qui a bien fait les choses
0: Du coup, tu as commencé le kart, tu as été champion d'île de, de france en 2004 et en 2005 et puis champion de France en 2007, c'est ça
1: exactement, exactement Est-ce que tu peux
0: nous parler un peu de toutes ces années karting Quels souvenirs tu gardes de cette période
1: alors, j'en garde un très bon sou- souvenir de cette période. Euh, c'est, euh, c'est d'où vient aussi mon numéro 31 euh, que je porte en Formule 1. C'est, euh, c'est de cette année 2007. Euh, à la base, quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas vraiment de, de compétition en fait pour euh, pour les, les les jeunes pilotes. Ou euh, voilà, le mini kart est arrivé euh, un petit peu après. Et, euh, et du coup, j'étais un peu en attente de, de pouvoir faire des courses et de pouvoir euh, euh, voilà faire faire de la compétition et essayer de voir ce que j'aimais euh, donc euh, on a commencé très rapidement et puis j'ai commencé à, à gagner des courses à gagner des, les championnats régionaux me hein, battre pour les premières places euh, euh, sur les la, par exemple la coupe de france en 2004 et 2005 on se battait déjà avec euh, avec charles leclerc avec pierre Gasly, mmh. avec euh, voilà avec beaucoup de pilotes donc euh, euh, c'était euh, déjà un très jeune âge très très relevé et puis, euh, et puis, euh, bah, la consécration en, en 2007 et 2008 où, où j'arrive à gagner euh, les, les deux titres euh, de, de champion de France en, en mini mécané, c'était vraiment un super euh, super souvenir.
0: Comment ça se passe en karting pour le financement euh, Tu avais des sponsors à ce moment-là Ça doit déjà représenter un coût assez conséquent.
1: Bien sûr, non, c'était un c'était un coût qui était euh, qui était très conséquent, euh, mais voilà, on arrivait à, à, à à faire ce qu'il fallait euh, avec euh, avec mes parents, c'est-à-dire que c'était des, des petits voyages, on restait quand même en France euh, à cette époque, c'était les championnats régionaux, et les championnats de France, euh, c'était quand même euh, voilà un, un budget assez conséquent, donc euh, on pouvait pas s'entraîner autant euh, que les que les que les, les collègues ou les autres <rire> les autres pilotes, on pouvait pas mettre autant de, de pneus neufs, donc on récupérait un peu leurs leur pneus euh, qui eux jetaient à la poubelle, donc on les mettait après sur, sur mon car pour pouvoir rouler. Et, euh, et euh, voilà, ça a, été, ça a été ces deux titres qui m'ont permis de, de prendre les l'échelon supérieur après en international hein, parce que il euh, y a tout de suite l'équipe Gravity Sport Management qui était euh, liée à l'équipe Renault à l'époque. <rire> Euh, qui a pu financer en fait ma carrière à l'international, donc euh, c'était tout, m- toujours mon père voilà qui a, qui a tout fait, qui a fait la mécanicien, qui a fait le trucking, qui a fait euh, euh, le, le gathering avec ma avec ma maman bien sûr en fait euh, on était une équipe à nous trois et, euh, et c'est pour ça que voilà les, les coûts étaient moins élevés que si euh, tout était pris en charge par une équipe donc euh, voilà l'international euh, après c'était c'était plus possible mais on a eu des, des personnes qui nous ont soutenus après.
0: Et ça, le repérage par Gravity Sport, c'était en 2009. Tu avais 13 ans, c'est ça C'était déjà jeune, tu jeune
1: <rire> Oui, j'étais, j'étais très jeune <rire> et puis c'était beaucoup de stress. Je me rappelle ce, ce, ce rendez-vous. C'était avec Gwen aussi à l'époque, avec Eric Boullier. Mm. Euh, <rire> la première fois, là, voilà, s'est rencontrés, on, on était avec le, le camion et on est tombé en panne d'ailleurs sur la route, donc on est arrivé assez en retard. <rire> euh, donc, euh, donc euh, voilà, c'est, euh, c'est des souvenirs un peu un peu fous, mais voilà, c'est sympa de, de se les remémorer. Mais c'est vrai que euh, ouais, c'était euh, c'était une conversation qui était euh, qui était assez poussée parce qu'on me posait beaucoup de questions euh, sur la suite, qu'est-ce que je voulais faire, c'était quoi mes ambitions, etc. Et J'ai toujours répondu que voilà, je voulais gagner. Et, euh, et par la suite, je me rappelle, Eric Boulier m'avait même dit euh, que c'était euh, grâce à ça voilà, qu'il, m'avait, uh, qu'il m'avait choisi avec Gwen, que, euh, que c'était euh, vraiment parce que j'étais motivé à vouloir toujours gagner, à vouloir euh, euh, voilà, continuer dans, dans ce que je voulais faire. Et peu importe, c'était la compétition qui, me, qui dominait la chose. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, c'était, c'était top qu'on, qu'on puisse avoir des, des personnes comme ça qui nous aident pour la suite.
0: Du coup, c'est grâce à eux que tu as pu intégrer euh, la Monoplace en, après, en 2012
1: euh. Bien sûr, bien sûr. Déjà, déjà les, les courses en international. Hein, euh, la première chose, en, en, en fin 2009, 2010, 2011, euh, c'est, c'est des coûts qui sont extrêmement élevés où on n'aurait pas pu voilà, subvenir. Euh, donc, on, on, on passait euh, bah, ces, ces trois années euh, de piste en piste euh, à habiter voilà, dans, dans la caravane parce que ben, on avait sacrifié beaucoup forcément, ne, ne sachant pas ce que le futur allait, euh, allait nous réserver. Mais on a eu la chance d'avoir ces, voilà, ces personnes qui nous, qui nous aident. Et, euh, et, euh, et oui, c'est grâce à eux que, qu'après, on a pu prendre aussi le, le step en direction de, de la monoplace.
0: Et donc en monoplace, tu vas rester quoi Deux ans à tout casser avant de passer en Formule 3
1: Alors exactement, je, je, j'ai fait deux ans de, de Formule Renault. Euh, donc la première année voilà pour apprendre, la deuxième année un peu plus ben, un peu plus sérieuse voilà pour, pour vraiment jouer le titre. Euh, donc on, on commençait à, voilà à voir ce que c'était le, le monde de la monoplace, travailler avec des ingénieurs, travailler avec des grosses équipes. Euh, voilà ça, ça commençait à partir de, de ce moment-là. Donc euh, 2013, 2012, 2013 et, euh, et j'ai réussi voilà à faire, à faire troisième du championnat de euh, championnat d'Europe de Formule Renault euh, avant de passer en, en Formule 3. Euh, qui était bah, un des plus gros championnats euh, euh, du coup de, de, voilà, de, des catégories en monoplace, où je me suis battu contre Max Verstappen, contre beaucoup de, d'autres pilotes. Et c'est, euh, c'est aussi ce qui m'a aidé voilà, à faire le tremplin après pour la Formule 1, qui m'a aussi aidé à, à switcher euh, du côté, euh, du côté voilà, Mercedes euh, dans le programme junior.
0: Et du coup, quand tu as commencé en Formule 3, au début, tu as été quand même rapidement à la tête du classement. Euh, tu étais la... dans l'équipe Prima Power Team, c'est ça C'est le meilleur écurie en Formule 3, si je ne me trompe pas. Oui, oui bien sûr.
1: Ouais, ils mmh. avaient gagné euh, presque tous les titres, exactement.
0: Et jusqu'à la mi-saison, ça se passe super bien pour toi. Et d'un coup, il y a une remontée euh, de Verstappen euh, de folie. C'est... Ça se passe comment dans ta tête à ce moment-là Est-ce que tu te dis euh, faut que, faut que je reprenne les choses en main euh... Comment ça se passe
1: Alors on a, on a très bien géré hein. la chose. C'est clair que il euh, y avait euh, on avait une très bonne vitesse tout de suite dès, dès le début de l'année. Je me sentais très à l'aise en fait dans cette voiture de, de Formule 3. L'équipe euh, m'avait vraiment accueilli à, à, à bras ouverts et j'étais j'habitais en fait en, en Italie même à l'époque avec eux et on voyageait de piste en piste avec le avec le van. Donc c'était euh, c'était euh, voilà hyper sympa. C'était une bonne une bonne partie de, de ma carrière, mais euh, mais oui, Verstappen est arrivé très fort en fait sur les circuits rapides. Euh, ils avaient une grosse vitesse de pointe. Euh, donc à Spa et au Norris Ring, qui sont deux pistes où il y a beaucoup beaucoup de lignes droites, euh, ils ont réussi à, à faire euh, bah, le score complet, à gagner ces, ces six courses de suite. Donc forcément, il était il était bien à monter au championnat. Et on a fait en fait une, une bonne réunion euh, avec Gwen, avec euh, avec Stéphane Guérin aussi à l'époque, où euh, voilà, on discutait de notre stratégies, bien sûr, pour, pour la suite. Qu'est-ce qu'on allait faire Qu'est-ce qu'on devait mettre en place Qu'est-ce qu'on devait euh, faire progresser euh, Où est-ce que je devais voilà, m'améliorer Sur quel point et, euh, et on a changé la tendance parce qu'on a gagné les, les trois courses, donc le week-end complet aussi en, en Russie. Euh, donc euh, voilà, on a réussi à, à faire uh, retomber la balance de notre côté.
0: Bah oui, du coup, vous avez fini t'as remporter le titre. L'écurie, elle a fini meilleur constructeur. Oui. Et en plus, tu as été le meilleur débutant de la saison
1: Exactement, euh... ouais, parce que j'étais débutant, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'était une Donc, euh,
0: ouais, super année. Et après, tu n'as pas été trop frustré de voir que bah, tu as battu Verstappen à ce moment-là et lui, il est passé directement euh, en Formule 1 après
1: Alors, euh, oui, ça t'a c'est, pas, c'est pas sûr trop frustré. Euh, ça a été une, une, une période un peu, euh, un peu difficile, c'est vrai. Euh, c'est clair que de, de voir. Euh... Euh, en fait, il y a eu plusieurs choses. De, de voir Verstappen, bien sûr, euh, prendre euh, le pas d'après, sauter, bien sûr, la Formule 2, etc., et de passer directement en F1 alors qu'il n'avait pas gagné le titre, c'était, c'est clair que c'était, euh, c'était difficile euh, pour moi de, de voir ça. Mais il n'y avait pas que ça, en fait, parce que euh, on était dans une période où, en fait, le Gravity Sport Management, donc l'OTUS F1 Team Junior, avait mmh. des difficultés financières. Donc, euh, j'étais supposé aller euh, en Formule 2 à l'époque. Mmh. Euh, donc, la GP2, ça s'appelait. Et, euh, et donc, je fais des tests, etc. Tout se passe très bien. On, on commence à, à, à embrayer, pour, voilà, à se préparer pour, pour l'année d'après. Et, euh, et du coup, voilà, ça se passe pas comme prévu. Il y a des difficultés financières. Et, et là... Euh, bah, plus de plus de solutions donc j'étais champion d'Europe de Formule 3 et, et on n'avait pas de, de solution pour l'année prochaine donc on, on continue de chercher on continue de creuser euh, de ce côté on a on avait rencontré Toto Wolff à l'époque euh, plutôt dans l'année euh, donc euh, voilà on, je, je me rappelle je l'ai appelé et je lui ai dit que, que j'avais pas de solution et que j'allais euh, retourner travailler avec euh, avec mon papa s'il y avait pas de s'il y avait mmh. pas de débouché donc euh, donc il m'a dit voilà si Gravity et si Lotus ne te trouve pas de, de solution pour l'année prochaine et eh ben nous on t'en, on t'en trouvera une donc euh, il a tenu parole il a trouvé euh, une solution euh, j'ai été euh, bah, j'avais une option en fait, d'être pris chez Mercedes si cette saison se passait bien, en 2015. Et, euh, et avec les curières de Grand Prix, Frédéric Vasseur, etc., bah, j'ai, euh, j'ai réussi à, à gagner le titre en 2015 et j'ai été pris sous le, sous le gérant Mercedes.
0: D'accord. Okay. Et du coup, ils t'ont donné le, un volant chez, chez Manor, c'est ça
1: Alors, d'abord, euh, d'abord, je suis passé en, dans le, le, le championnat allemand euh, de voitures de tourisme donc sur la première okay. partie de saison euh, parce qu'il y avait toujours pas de, de place en Formule 1 euh, j'avais gagné les, les deux titres principaux et normalement on dit que voilà il faut gagner deux titres principaux en monoplace pour avoir euh, espérer avoir une place en, en Formule 1 mais euh, voilà on était dans, la, dans l'attente de, j'étais très heureux de, de passer en, en DTM d'être professionnel tout de suite de, euh, voilà d'avoir mes premiers salaires aussi euh, okay. Donc, donc voilà, j'ai commencé à, à rouler dans ce dans ce championnat de voiture de tourisme allemand qui s'est qui s'est voilà plutôt bien passé. Euh, où j'ai continué à apprendre euh, aussi. C'était c'était très important d'emmagasiner de l'expérience pour que voilà si à un moment le, l'opportunité se présente, j'ai euh, j'ai encore plus de bagages avant d'arriver en Formule 1. Et euh, c'est ce qui s'est passé euh, parce que à mi-saison en fait, juste après la trêve, donc euh, donc reparti en septembre. Eh ben, un bac et libère chez, chez Manor et, euh, et je rentre en Formule 1, donc je fais mes débuts, euh, un moment incroyable, c'était, euh, c'était le kiff.
0: Donc après Manor, tu as été contacté par Force India, comment ça se passe dans ces moments-là Vous, vous contactez en off, tu as des comptes à rendre toi à Manor ou à Mercedes sur ces, sur ces contacts
1: alors euh, j'étais euh, bien sûr managé par mercedes donc euh, mmh. donc forcément il gérait euh, voilà ses contrats avec euh, avec banor et euh, par la suite avec force india euh, c'est clair que c'était très important que, que je fasse mes profs tout de suite sur sur ce euh, cette moitié de saison j'avais euh, du mal à rentrer dans la voiture parce que j'étais très <rire> grand elle n'était pas très faite pour <rire> moi et c'était euh, c'était assez compliqué mais euh, mais ça a été suffisant voilà pour que, pour que l'équipe force india, euh, qui faisait des, des super performances à l'époque, hein. me, me recrute pour, pour l'année d'après. Et euh, du coup, voilà, très bonne nouvelle, je signe pour, pour quelques années euh, chez Force India.
0: Et, euh, et Perez, il était chez Force India à ce moment-là, il voyait ton arrivée de quel œil euh,
1: Perez, euh, Perez était chez Force India, pilote très expérimenté, bien sûr, mmh. il avait fait plusieurs podiums, euh, c'était euh, un des, des meilleurs scoreurs euh, voilà, de, de l'époque. Euh, c'était. Euh, bah, un gros client hein. pour moi c'est clair oui. euh, mais moi je mm-hmm. le voyais comme une grande chance parce que euh, d'arriver en tant, que, en tant qu'un peu nouveau euh, en F1 de pouvoir mesurer un, un gars comme ça euh, bah, c'était, euh, c'était top et, euh, et j'ai réussi à, à voilà, bien progresser bien monter en puissance dans l'année 2017 on a eu quelques moment où on voilà on s'est on s'est un peu trop rapproché on s'est <rire> même touché pas mal de fois ouais. euh, voilà ce qui était pas ce qui était pas vraiment euh, l'objectif hein, c'est clair euh, mais c'était voilà c'était un peu chaud mais on a réussi à, à faire quatrième des, des constructeurs euh, ce qui était euh, euh, bah, égal à la meilleure performance de l'équipe donc euh, ça a été une année euh, voilà où j'ai eu des, des super souvenirs où euh, où euh, voilà, j'ai pu me régaler, j'ai pu bien progresser et monter en puissance, voilà, pour préparer l'année 2018.
0: En pleine saison, euh, quand tu apprends que ton écurie elle est en redressement, que l'avenir il est vraiment incertain, comment tu arrives à rester concentré sur tes objectifs et sur les courses
1: Alors il fallait, il fallait vraiment rester concentré. Le le plus important c'était, euh, c'était pour moi de de scorer euh, des points, d'essayer de, de faire le, le maximum de résultats euh, avec l'équipe parce que euh, parce que c'était comme ça voilà que que j'allais pouvoir euh euh, bah, j'espérais sortir l'équipe de, de ce problème financier, euh, qu'on puisse mmh. trouver des sponsors, qu'on puisse trouver voilà des, des acquéreurs, etc. Et, et je restais concentré sur sur l'objectif qui était pour moi de, de conduire le plus vite possible et de faire le, les meilleurs mmh. résultats. Et, euh, et voilà, c'est une situation que, que j'ai vécue plusieurs fois euh, mmh. à ce moment-là déjà. Euh, de mon côté personnel, euh, sur cette euh, fin d'année 2014, début d'année 2015, mais aussi avec Manor, euh, en 2016, euh, malheureusement, l'équipe a fait voilà faillite en, en 2016. Donc, euh, donc voilà, j'ai une, une expérience malheureusement euh, bah, triste de tout ça, mais euh, mais c'est quelque chose que j'avais déjà vécu euh, déjà trois fois dans une carrière de, euh, de, de pilote de course, c'est rare, mais euh, mais voilà, je, je savais ce que ce que j'avais à faire et, euh, et le plus important, c'est que voilà, l'équipe de nos jours est sauvée et que tout aille bien.
0: Et euh, quand l'annonce par le, du rachat par Laurence euh, Stroll a été annoncée, t'as réalisé que t'étais en danger à ce moment-là ou t'y croyais encore
1: Alors, euh, ça a été plus compliqué que ça. Euh, mmh. L'équipe, on était au courant voilà, qu'elle allait être rachetée euh, bah, voilà, par, par le groupe, bien sûr, euh, où Laurence euh, fait partie. Euh, et euh, nous, on était en discussion en fait, avec, euh, avec plusieurs équipes, euh, et, euh, et en fait, voilà, ça ne s'est pas passé comme on a voulu. Il euh, y a eu des, des mésententes entre ma partie de, de management et, euh, et ces équipes-là. On était euh, quasiment assurés euh, d'avoir un siège sur l'année, l'année d'après, pas avec, euh, avec Racing Point, mais avec d'autres équipes. Et, euh, et ça ne s'est pas passé comme prévu pour, pour mes ententes. Et, euh, et du coup, voilà, on est resté... Euh, eh ben, sur le carreau en 2019 en attente de, de pouvoir revenir donc euh, ouais terrible moment bien sûr parce qu'on était dans un moment fort, euh, ce qui a été aussi une chance, hein. c'est pour ça qu'on a réussi à revenir euh, mm. je dis on parce que, parce que ça a été un travail d'équipe, hein. ça a été avec beaucoup, euh, voilà, beaucoup de, de personnes qui, qui ont mis euh, bah, de l'effort pour, pour trouver des solutions et euh, et voilà, je, je suis content que ça soit derrière moi parce que ça a été une période ouais, assez difficile toute cette année 2019 et cette fin d'année 2018, bien sûr.
0: Et justement, en 2019, tu as vu quelqu'un pour t'aider à ce moment-là, pour essayer de passer le cap psychologiquement, pour se reconstruire Je pense que ça a dû heurter un peu ta confiance en toi. Ou...
1: Non, du tout, du tout. Non. Honnêtement, euh, honnêtement, je, je pensais toujours qu'avec le travail que, que je fournissais, qui était pour moi beaucoup plus que n'importe quel autre pilote à ce moment-là, c'est-à-dire d'autres pilotes qui, qui étaient en dehors de la F1. Je me suis dit que euh, les personnes allaient voir en fait l'effort que je mettais euh, au travail. Euh, dès qu'il y avait une voiture qui démarrait, j'étais présent. Euh, que voilà, dès qu'il y avait une opportunité, je sautais dans la voiture et j'étais super heureux de le faire. Je dormais pas pendant des deux jours à hein, travailler dans le simulateur pendant toute la nuit et après je voyageais sur les sur les grands prix. Euh, donc voilà, c'était très fatigant, très éprouvant, mais l'équipe était reconnaissante voilà de, de, que, que que je fasse tout ce travail et euh, et avec tout ça ben bah, ça se répandait un petit peu dans le paddock voilà que que je faisais beaucoup de travail que je fournissais voilà tout ce que je pouvais et euh, et du coup euh, bah, on arrive à trouver une solution pendant cette année 2019 et euh, et je repars euh, voilà chez Renault donc euh, donc excellent.
0: Ouais, là où tout a commencé en fait.
1: <rire> Exactement, là où tout a commencé. Voilà, là où j'ai grandi euh, durant euh, de 2009 à, à, à 2014, fin 2014. Ouais. C'est euh, c'est là où, où j'ai grandi. Donc euh, incroyable, le monde est petit, mais mais c'est toujours voilà ce que ce que je rêvais. Je voyais toujours euh, ces deux pilotes revenir des grands prix, passer du temps dans le simulateur, passer du temps avec ouais. l'équipe. Et, euh, et je me disais un jour, voilà, j'aimerais être, faire partie de ces deux pilotes Et euh, exactement, je reviens là où tout a commencé.
0: Bah chez Alpine, du coup, maintenant, par contre.
1: Chez Alpine, voilà. Le, on va dire le gros Renault, mais c'était Renault et maintenant Alpine. Et,
0: euh, et du coup, après tout ce que tu as vécu, ça a dû être confortable de signer un, un contrat pour, euh, pour deux ans avec une option sur les deux saisons supplémentaires, euh, alors que tu avais vécu vraiment des bas et des mésaventures
1: Bien sûr, bien sûr, non. Maintenant, euh, c'est clair que euh, bah, le, le, le statut a vraiment changé. J'ai euh, une sécurité voilà, sur, sur le long terme. On a, on a réussi à, à voilà, avoir les mêmes ambitions, moi et l'équipe. Il euh, y a des nouvelles personnes aussi qui sont arrivées. Euh, à un moment où voilà, l'équipe, euh, bien sûr, veut du changement, veut revenir euh, au top niveau. Et l'équipe me fait confiance dans, dans ce projet. Donc, euh, donc, c'est juste excellent de, de pouvoir euh, euh, voir loin, en fait. Euh, c'est quelque chose de très, très rare dans le sport de haut niveau. Et, euh, et voilà, je suis super heureux que, que ce soit le cas parce que, bah, bien sûr, j'ai eu des difficultés dans ma carrière. Tout ça, maintenant, c'est derrière moi et je peux me concentrer sur, sur ce que j'aime, ce qui est le sport.
0: C'est chouette. J'ai une, une question un peu euh, qui est pas trop sur le sport et ton parcours, c'est quand on te voit comme ça dans les médias. Moi, j'ai beaucoup regardé aussi la série sur Netflix, Formula One. Bien sûr. Euh, tu vraiment l'image d'une personne gentille, voire même parfois peut-être trop gentille. Tu as toujours le <rire> sourire, malgré les coups durs, tu fais jamais de vagues. Euh, est-ce que tu es comme ça dans la vie de tous les jours Est-ce que tu penses que tu as déjà été pénalisé parce que tu es un peu trop gentil Est-ce que tu pas être un peu plus agressif parfois ou... ou tu te sens bien comme ça et ça ne te pas
1: moi, je me, je, me, je me sens bien comme ça, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, il n'y a pas besoin voilà, d'être, d'être méchant et, et, et je, voilà, je sais d'où je viens, je, je savoure chaque moment euh, de, de là où je suis arrivé, c'est-à-dire qu'il y a, il y a très peu de pilotes qui, euh, qui peuvent arriver en Formule 1 et, et là d'où je viens, c'était quasiment impossible, tout le monde me disait que c'était impossible d'y arriver, qu'il y avait une chance infime et que j'aurais dû arrêter plus tôt et et me concentrer sur quelque chose d'autre. Alors, euh, voilà, on a fait tout l'inverse et on a réussi à, à être là. Donc, c'est déjà euh, une, une immense réussite. Moi, mat- maintenant, mon, mon rêve, c'est d'être champion du monde, peu importe. Euh, Ce n'est pas, euh, pas juste de participer ou d'être, euh, d'être juste en Formule 1, mais euh, voilà, au, au global, c'est juste euh, incroyable d'être arrivé ici euh, déjà et, euh, et j'en suis fier. Donc, euh, voilà, je suis euh, peut-être gentil à l'extérieur, mais dès que je ferme la visière... Mmh. Euh, voilà ça c'est fini on est agressif on voilà on, on prend les opportunités qu'il y a à saisir et, euh, et voilà de, de travailler avec les personnes et d'être cool avec avec tout le monde c'est aussi comme ça que j'ai été éduqué mmh. euh, voilà j'ai, j'ai toujours eu euh, on m'a toujours voilà éduqué avec avec beaucoup de respect de, de comprendre les personnes de, de les épauler euh, donc vois j'essaie de, de faire au mieux pour pour épauler toute mon équipe autour de moi et, euh, et voilà aujourd'hui euh, quand, voilà, quand je l'ai dit on, je ferme la visière c'est, c'est un autre Esteban qui y a dessous.
0: Mmh, bah, d'ailleurs ça a payé avec hein. euh, ta récente victoire au Grand Prix de Hongrie tu as rejoint le club vraiment fermé des 14 pilotes français à avoir gagné un Grand Prix en F1 ça, ça signifie quoi pour toi tout ça
1: <rire> merci c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est incroyable euh, c'est clair que c'est euh, une petite partie du rêve voilà, qui, qui se réalise mmh. forcément euh, ce, que, ce que je veux, c'est comme je l'ai dit, c'est gagner des titres. Mais euh, de gagner des courses, c'est, c'est une petite partie de la chose qui se réalise. Donc, euh, j'espère euh, que c'est la première d'une longue lignée. J'espère que c'est aussi la première d'une longue lignée avec, euh, avec Alpine. Euh c'est aussi la première de l'équipe, la première du groupe, donc euh, donc c'est juste euh, ouais c'est juste incroyable, mais euh, c'est clair que quand j'ai passé la ligne, euh, voilà, il y a beaucoup de, de beaux moments qui qui ont défilé dans mon esprit, et puis euh, et puis voilà le mieux c'est après quand on appelle la famille, quand on appelle les proches. Et que, et que voilà, tout, toutes ces personnes euh, qui, qui sont proches de moi ont travaillé euh, énormément pour, pour ces moments-là et, et on y arrive finalement, il n'y a aucune garantie qu'on peut y arriver mais j'y suis arrivé, donc euh, déjà de gagner un Grand Prix c'est quelque chose de, de très très fort.
0: Et tu étais prêt à toutes ces retombées médiatiques, à, à gérer toute cette pression justement sur tes épaules et l'attention tension qu'on te porte après cette victoire. Tu as quelqu'un pour t'épauler là-dedans un, un agent un, Quelqu'un qui te conseille
1: Oui, il y a des personnes qui, euh, qui travaillent avec moi dans l'équipe, hein, chez, euh, chez Alpine. Euh, Gwen est toujours présent, hein, pareil, euh, pour, pour m'épauler aussi là-dessus. Mais honnêtement, on a vécu des moments bien plus difficiles que ça. Euh, encore, euh, voilà, encore en, en 2021, hein, on revenait de, de trois courses voilà, très mauvaises où on a, on a diagnostiqué un petit problème sur la voiture. Et euh, voilà, on, on se qualifiait euh, très mal, on ne voilà, sortait pas de la Q1. Euh, et, euh, et les gens voilà, commençaient à douter autour dans le paddock, les médias aussi, euh, forcément, parce qu'on voit qu'il, qu'il se passe voilà, des, des choses étranges et qu'on commence très fort la saison et qu'on a une baisse de performance. Mais euh, voilà, de, de revenir euh, euh, en Angleterre et en Hongrie de cette manière-là, ça peut voilà, ça peut euh, bah, ça peut que montrer à tout le monde que voilà, on est on est fort, on arrive à, à surpasser les moments difficiles et, euh, et tous ensemble, voilà, pas que moi, euh, mon équipe aussi. Donc euh, voilà, de, de faire face, bien sûr, aux médias après un, un super moment comme ça, c'est, euh, je veux dire, c'est la, la partie simple. <rire>
0: Alors, tu as pas mal parlé de Gwen. Juste pour recontextualiser, on parle de Gwen Lagru, donc c'est un agent, en fait. Il s'occupe aussi d'un autre pilote
1: Bien sûr, bien sûr. Gwen, en fait, et euh, son rôle, euh, à l'époque, il était, en fait, Bah. On va dire chef du programme ou gérant du programme euh, voilà de, de pilote du Gravity Sport Management qui était euh, la filière jeune pilote en fait du de, de Renault F1 Team et qui est après devenu Lotus F1 Team Junior et en fait quand j'ai switché euh, du côté management chez Mercedes Gwen en fait euh, aussi a switché euh, chez Mercedes donc euh, coïncidence on se retrouve aussi <rire> euh, ensemble et euh, et Gwen, voilà, me, me guide toujours, en fait. Il est toujours, hein, bien sûr, à, à mes côtés, à travailler euh, avec moi. Et, euh, et euh, voilà, il fait aussi euh, partie de, de cette victoire et, et de tout ce qu'on a pu vivre.
0: Donc, tu l'as bien dit, hein, ce n'est pas seulement ta première victoire à toi, c'est aussi la première victoire d'Alpine en, en F1. Est-ce que ça va changer quelque chose au sein de l'écurie Même, bah, la réputation de l'écurie dans le paddock ça va ça va changer beaucoup de choses non hein
1: j'espère j'espère non non en tout cas il euh, y avait il y avait une ambiance incroyable <rire> c'est-à-dire que dans l'usine, on est euh, voilà des deux usines, on est 1200 personnes à, à mmh. travailler pour pour ces deux voitures. Tout le monde a pris le trophée, tout le monde a fait une photo avec le trophée mmh. et euh, c'est quelque chose voilà qui qui n'était pas arrivé depuis longtemps en fait. L'équipe a a pas gagné depuis euh, depuis sept ou huit ans. Enfin c'était euh, c'était vraiment il y, a, il y a très très longtemps et et c'est ça en fait qu'on avait besoin. C'est de redonner voilà le goût de la victoire à toutes ces personnes euh, qui travaillent euh, sans relâche et euh, qui n'avaient pas forcément de euh, on va dire de, de, de résultats plaisants à, à la fin et là on l'a eu donc euh, ouais, j'espère que ça va voilà, motiver tout le monde que ça va donner la hargne à tout le monde et que comme je l'ai dit ce sera la première d'une, d'une longue ligne
0: si on t'avait dit avant le départ que tu gagnerais cette course
1: tu l'aurais cru ou pas <rire> non 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 parce que on, on avait fait un très bon week-end hein, au global mm. on s'était qualifié dans le top 10 on était 8 et 9 alors, on avait fait le, le meilleur possible avec la, la vitesse qu'on avait. Euh, je pense qu'on avait exploité le, à 100% la voiture. Mais non, c'était impossible de, de savoir que, qu'on aurait pu gagner cette course. On, bien sûr, on a, on a bénéficié de, de choses qui se sont passées en course, mais voilà, on a saisi l'opportunité, on est resté... Euh, euh, devant un 4 fois champion du monde hein, pendant ah ouais. euh, tout ce, plus, de, plus de 60 tours donc c'était juste incroyable euh, mais non, je n'aurais pas cru forcément
0: <rire> En plus, c'était un vrai travail d'équipe non parce qu'Alonso, euh, il a beaucoup aidé euh, à ce que tu puisses rester en tête
1: Bien sûr, bien sûr ah, c'est enfin, c'est Mando, plus il a
0: plus <rire> ouais,
1: il, a, il, a euh, il a fait une grosse partie bien sûr du, du travail après je ne sais pas si euh, Lewis serait, euh, serait revenu mais euh, mais c'est clair qu'il voilà, il s'est battu comme un lion. Il faisait sa course aussi. Hein, il voulait garder Lewis derrière. Ça, il faut le, <rire> faut le rappeler. Hein, Ce n'est pas que pour moi voilà, qu'il s'est battu. Mais, euh, mais non, on a fait, on a fait mmh. une super course ensemble. On a marqué de gros points. On reprend la cinquième place au championnat. C'est vraiment top.
0: Et là, du coup, tu abordes comment le retour sur circuit après les vacances Tu as une pression supplémentaire sur tes épaules
1: non, non, du tout, du tout. Mmh. Je me sens bien, je me sens, euh, je me sens reposé. On a fait euh, voilà tous de bonnes vacances. On en avait vraiment besoin. Je pense que tout le monde était voilà assez fatigué, euh, euh, moi inclus, hein, euh, après euh, après cette longue première partie de saison. Donc euh, voilà, c'est encore les vacances. Hein. Faut, euh, il reste encore une petite <rire> semaine avant de, avant de reprendre. Moi, j'ai repris euh, déjà le, le travail hein, physique euh, avant de repartir à, à Spa. Mais euh, mais voilà, ça, on revient. Euh, euh, avec les, les batteries euh, à fond et euh, on est prêt à repartir
0: alors les prochains objectifs ce sont quoi
1: ah, les prochains objectifs euh, restent <rire> les mêmes bien sûr mais c'est pas de gagner des courses hein. à la loyale malheureusement on n'a pas encore la vitesse on ne peut pas voilà, se battre pour des podiums ni, euh, ni des victoires euh, ce qu'il faut c'est qu'on voilà qu'on marque des points avec les deux voitures euh, constamment euh, pour essayer de garder cette cette cinquième place au constructeur euh, qu'est-ce qui est pas donné parce que on a une voiture qui est euh, euh, qui est pas la cinquième la plus rapide euh, l'Alfa la l'Aston Martin euh, la Ferrari la McLaren euh, et les Red Bull et Mercedes sont un petit peu plus rapides que nous au global sur cette saison donc euh, c'est vraiment en étant euh, euh, constant euh, course après course qu'on va réussir à, à la garder cette cinquième place et, et ça fait une grosse différence euh, au global sur le budget euh, voilà, d'équipe pour, pour l'année prochaine
0: Avant de conclure si je te dis contrôle technique ça t'inspire quoi
1: <rire> Ça m'inspire euh, <rire> un, un super partenaire <rire> bien sûr qui, euh, voilà, qui, qui est sur mon casque bien sûr euh, c'est euh, eh ben, un de mes premiers sponsors personnels aussi euh, donc voilà j'ai beaucoup de, de reconnaissance pour ça euh, aussi euh, donc, euh, donc voilà mon contrôle technique présent sur mon casque partenaire aussi de cette victoire donc euh, voilà c'est juste, juste le top <rire> merci
0: beaucoup Esteban merci, merci beaucoup. pour ton accordé bonne chance dans la suite de ta prépa physique et de ta saison
1: <rire> merci beaucoup c'est adorable
0: et puis je te souhaite une bonne soirée et puis peut-être à bientôt du coup.
1: <rire> à bientôt, oh, pas de problème.
0: C'est la fin de ce premier épisode de Derrière le chrono. Merci à Esteban Ocon pour le temps qu'il nous a accordé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. ce soir. I'm getting confronted called Star 12 for 12